0: 欢迎来到新一期的生活大别爷。最近一段时间，大家一定尝过了酱香咖啡，一次咖啡与茅台的创新组合。今天大别爷请来的这位嘉宾，他的主业也是需要很多的创意，而副业是一位咖啡师。一起来了解一下这位斜杠咖啡师的想法和经历吧。如果你喜欢这一期的节目，欢迎点赞、评论和订阅。也欢迎关注同名微信公众号“生活大别野”，就可以找到我喽
1: 。大家好，我叫 Jasmine， 目前正在从事一项兼职，是一名咖啡师。呃，我自己的主业主要是在、哦、某某厂做游戏开发。呃， 我自己自认为还算是一个斜杠青年吧。呃， 平时自己也会有一些其他的一些斜杠的呃事 情， 所以说很高兴认识大 家， 希望能够跟大家分享一些我对于生活和工作的一些看法。
0: 嗯， 其实我在小红书上认识 Jasmine 的， 看到你小红书上的帖 子， 就是说特别想要做一名咖啡师。嗯， 我想知道说是主要是什么原因 呀？
1: 首先呢，我自己是非常呃热爱咖啡的，就我可能有点上瘾。一般我在工作中呢，会一天大概会喝喝上两杯，这是我第一个原因哦。然后第二个原因就是我自己其实很喜欢咖啡店，然后周末的时候我没事儿，其实自己也会在咖啡店里面待一个下午，比如说呃看一看与工作相关的一些资料啊，或者说是可能就是看看书什么的。第三个就是我自己也受到 B 站博主的一些启发，然后他们，呃，我自己个人非常喜欢的一个 B 站博主叫子时当归，他其实主要是做西餐和咖啡，呃，在他的影响下，我突然觉得咖啡它有点类似于生活中的一种，怎么说呢？一个非常重要的故事，就是说你你,你一杯咖啡开始，然后你就会发现这一天会，如果认真的去喝它喝它一杯的话。认真的拉花，你会觉得这一天是一个非常美好的开始。然后第四个就是，我觉得咖啡也是一门比较接地气的手艺。比如说你，你你你将来，嗯、呃，在生活中可能呃需要去养活自己的时候，然咖啡是一个比较容易能找到的一个一个行业吧。就是你可以你可以随时随地的去，嗯、呃，去参与其中，然后去做兼职什么的。它它也算是一门手艺活，对。一共大概就这四个原因、嗯
0: ，这四个原因已经很多了。我比较好奇的是说，你说他是一个接地气的一个手艺啊，为什么会想到说，如果不做本职工作，做别的可以去做手艺的活然后，因为其实我知道你是游戏开发嘛，嗯，这、那个其实本身呃还是挺稳定的，而且其实工作也不轻松，为什么会有时间去做这个斜杠的事情呢？因、嗯
1: 、为我是一个。程序员，所以说我参与的一些主业的主业的工作，其实是我自己觉得还算是比较高大上、不太接地气的。就是说，他可能需要与一个团队去合作做一件事情，当然这也是非常快乐的一件事。但是对于我自己呢，如果脱离了一个团队，或者说我自己有没有什么一些独门手艺可以代表自己的话，我感觉游戏开发可能对于我来说还不是很够。然后，但是咖啡的话，它就不一样。咖啡它是一个呃一个人就可以从头到尾去解决的事情，嗯、呃，而且它跟生活息息相关嘛。其实像烘焙师也是，就是民以食为天嘛，就是比较比较接地气。所以说，我觉得它它对我来说是一种对生活的想象
0: 。所以你这个其实并不是因为说工作压力大而去做斜杠咖啡师，而是你是觉得。有一些事情是自己从头到尾是可以处理的，有一种掌控感
1: 。啊，对对对，我自己的工作压力，其实我觉得工作压力并不能通过其他的一些呃事情去解决我的工作的压力。嗯、呃，我们应该比较直面的去面对这种压力，就是说，比如说你可以提高你的主业的技能啊，等等，就是不不要想着通过其他的一些事情，我我觉得有一种逃避的感觉，所以说。我我自己面对自己的主业主业的一些工作压力的话，我不会，呃，反而不会去，嗯，去参与这些。我可能会想着先把我的主业干好，然后再去想要不要做其他一些斜杠的工作。对我可能跟一般的不太一样。嗯
0: ，我觉得很有意思的想法。那，呃，我方便问一下，你现在是工作了多久？然后这个想法是大概在什么阶段开始产生的吗？
1: 啊、uh, ，我自己的话已经工作了六年。这六年的话，我我对于我来说是，我找到了我呃人生的主线，就是说我我可能非常的喜欢游戏开发这个工作。在之前其实有做过其他的一些程序员，或者是呃就是其他的一些工作，然后最后确定了这份主业，对我来说是一个非常稳定，然后我也非常热爱的一个行业。所以说在。这个之外的话，因为主主线已经稳定了，所以我不会想着去找一份对我来说，呃，完全不太一样的一份兼职，或者说是支线任务来充实一下我自己。
0: 嗯，就是你现在的一个状态，就是主线也是你喜欢的事情，然后副业也是你自己喜欢的一些想要做的事情。嗯，嗯对，没错，圆满了
1: 。<笑>对，对我来说是圆满
0: 了。那你咖啡师的话，你是怎么一步步的去找到这样的一份工作的呢
1: ？就是我的支线想要成为什么样子？其实这件事情我也是思考了挺多年的。最近一两年的时候，我很想给自己找到一个我真正非常热爱的，然后不是很 care 那种金钱收益的这样的一个行业是什么？我其实就思考了蛮久了。确定咖是咖啡师的时候，大概花了一年吧。一直在，其实我又尝试了一些其他的一些各种奇怪的事情，然后最后确定了咖啡师这件这条路是可行的。第二步就是说，我去怎么去成为一个咖啡师这件事情，我大概花了半年。就是其实我也跟跟其他的一些咖啡师呃沟通过，或者说我自己也去尝试投简历，然后这个过程其实经历也挺久的，因为大多数的咖啡店呃并并不怎么有回应。然后直到我自己都快放弃的时候，这个时候收到了一个电话，然后那电话说他很早之前收到过我的简历，既然这个机会来了，那我就，那那就开始吧。所以说大概是这样的一个路线
0: 。嗯，哎，你刚,刚说你尝试了除了咖啡师以外，还尝试过其他的一些斜杠，能具体说说吗？我比较好奇你是怎么通过这样的比较，然后确定说咖啡师是你。想要做的那份事业呢
1: ？自己其实以前最开始的时候有想尝试做过 B 站博主或者小红书博主
0: ，就类似于这样，因为我自
1: 己比较喜欢发一些朋友圈啊，或者说就很很喜欢 share 我自己的生活，所以说我我觉得这对我来说是并不是很吃力的事情。包括我自己本来也是学的数数字媒体等这个专业，所以说对于剪视频、然后做图片什么，对我来说就是一个嗯，可能就是日常的事情。所以说我之前。觉得这这件事情对我来说可能是一个比较有优势的吧，但我发现大家都太优秀了呵呵，完全没有办法让大家真的认识我，可能就是处于一个自嗨的状态。所以说，呃，把这个这件事情作为一个我的兼职来说，我觉得有一点太脆弱了啊，然后我就放弃了。第二次的话，就开始尝试写。知乎，因为我自己是程序员，呃，我其实是有一些知识储备的。就是说，如果我能去在知乎上去产出一些呃技术文章，我我现在目前也偶尔会写。但是我发现，写一篇技术文章，你背后要付出的努力，如果你真的是对这篇文章，嗯、呃，是有责任的话，其实我大概会在背后学习大概一个月或者半个月的时间，才能真的产出一篇文章。然后这对我来说，因为我的主业已经很忙了，所以所以真的，呃，比较难。而且我的主业往往涉及到一些比较机密的事情，所以说我不太方便完全的将我的技术的一些理念或者说是知识点公布在网上。所以说这件事情也被我排除了。然后后来我有一些我没有尝试，但是我有接触的事情，比如说，嗯、呃，做家教啊、呃，比如说那种日结的一些单子。就是等等这些东西，我其实观望过一些段，但我觉得它有点过于零碎了，嗯，而且我自己觉得，呃，对我来说没有什么成长价值，所以我也放弃了。就大概尝试了这些。
0: 嗯，我觉得就前面两个其实都是博主类的，呃，我一开始是觉得，如果你做博主，可能也是跟电脑啊这种，呃，计算机相关的，可能对你来说就没有新鲜感了。嗯，对，是的。所以找到做咖啡师这一块其实很多人都喜欢做咖啡师，嗯，可能会有那种优雅的感觉吧。
1: 哦，我我我发现啊，就是因为我最近也在写小红书，就是咖啡师相关的小红书，我发现来关注我或者是跟我主动交流的人，大多都是一些也是有啊、呃、主业工作，然后想说学一个咖啡师的技能，然后可能感觉跟我年龄差不多吧，就是。大概是这样的，反而学生是偏少的，嗯，大家可能都想去接地气的去找到一些这样的工作吧，所以，呃，我我觉得应该咖啡师是一个未来比较热门的兼职工种
0: 。那也是因为咖啡现在其实越来越融入大家的一个生活，就像你说的，每天要喝上个一两杯
1: 。是的，尤其是在上海，上海好像一共有五千多家咖啡店。啊，而且我也线下尝试过一些，我发现大家就，呃质量品质还挺高的，都是非常有想法的咖啡师自己出去开了一家店的这种。所以说，我觉得，嗯，可能上海的很多呃上班族真的是很想去，呃，对对咖啡的理解很多，然后也很想成为咖啡师吧
0: 。呃，现在你所在的这个咖啡馆，我不知道它是什么样子的主题的，因为我知道其实很多咖啡主题咖啡馆，它会有一些。比方说像宠物咖啡馆啊，在喝咖啡的时候还能去撸猫啊、撸狗，或者是别的一些主题咖啡馆。那你有去尝试去那样的这个咖啡馆工作吗？好像感觉上会更有意思一些。嗯
1: 嗯、呃，宠物咖啡馆这种就是有一些主题的咖啡馆，我觉得就应该是蛮受客人的欢迎的。但是因为我自己的需求，其实是真正的想。纯粹的做一名咖啡师，所以说如果我去，呃，进入到这种主题性的咖啡馆的话，可能你要,要处理的事情特别多，就是可能你要做咖啡，要学会去处理一些，如果是宠物的话，可能跟宠物的一些交流啊，或者说是等等，所以对我来说，我也没有那么多时间，也没有办法好好的学咖啡，所以我进入的，呃，咖啡店其实目前来来说就是星巴克。其实也不算是特别注重咖啡这个怎么说技能的这么一家店，因为它其实更加的商业化一些。我能从中学到的一个是它的管理，因为它的管理已经是几十年的这样的功力了，所以我觉得是蛮成体系的一个一个管理方式。然后第二个能学到的自然就是一些比较基础的咖啡技能，这对于我来说也够用了，因为嗯，如果我在。接触咖啡之前，对一些比较基础的知识，比如说有哪些咖啡，然后它是怎么分类的，然后它是大概是怎么做出来的，不了解的话，呃，我不确定我是否真的热爱做咖啡，还是仅仅是想喝咖啡而已。所以我觉得，嗯，星巴克对我来说是一个比较好的平台
0: 。其实星巴克的对咖啡师的这个管理，其实早有耳闻了，他们有一个非常完善的这样的一个体系。嗯，没错。那你现在做咖啡师，大概做了多久了呢？啊
1: 、uh, ，我现在大概做了一
0: 个月，呃，一个月不到了，哦，也不是特别久啊。那这一个月的这样的一个体验能跟大家来聊一聊吗？嗯
1: 、uh, ，可以，因为我我其实我们店长是一个蛮蛮好的人，就是说他他还是挺注重对我的一些培养的。虽然我仅仅是一个兼职啊，就我一周可能就上呃一天两天的班，但是他每天都会给我一些任务。呃，是一个非常有计划性的一个店长，或者说，其实如果小小小,小伙伴自己加入那个星巴克的话，其实对自己也可以有一个计划。我可以说，在一个月里面，基本上你是可以首先了解咖啡是怎么做的，它有几种分类，然后其次甚至可以学到拉花。呃，我现在今天刚刚是已经拉成功的拉花了，所以说我觉得到一个月，基本上咖啡是一些基础的技能是可以学到了。第二个就是除了咖啡以外的比较重要的一些工作，就是，呃，清洁，因为它是食品行业，就包括一些食品安全是非常注重的，所以可能如果自己想开咖啡店的话，也也也可以呃注重一下这个部分，向星巴克学习一下，它有非常详细的每个时间段的一些要做的呃清洁工作，包括它的每个每一道清洁的流程都是很有讲究的。其次就是一些呃客户和销售服务，其实这个东西也是，如果要开一家咖啡店的话，也是很重要的部分。所以呃，大概来来说，这一个月就可以学到一些这些东西。你可以选择性的去啊、呃、接触一些你比较擅长或者说想要去学到的东西。对
0: ，一个月，而且你一个礼拜只去一到两次，也就是说你一个月大概也就去了八到十次吧
1: 。嗯，对，没错
0: 。然后已经学到了这么多，我觉得收获很大。
1: 哎、呃，你别看星巴克，就是它的店很多，你可能觉得好像，呃，没有什么客人。其实，呃，在我这一个月当中，我发现它的客人流量还还挺大的。呃，有有那种线线下的单，也有线上的单。所以说，你在这个一天的工作中，你几乎是被迫学习，就是你要处理各种各样的情况，包括咖啡也是，一边学一边做，基本上一天做个几百杯咖啡应该是有的。所以说，你做完之后，你就是被迫的。呃，学到了很多东西，可能在在我自己的主业当中，可能学的都要快。我觉得我脑子记了很多东西，一天下来，所以说这一个月里面学到的东西还是还是很多很多的
0: ，感觉是很有很有收获、很有成长的这样的一一段时间。哎<笑>，你刚刚提到拉花，然后我在想，如果你是给客人拉花的话，拉的不好，怎么处理呢？自己喝？嗯、
1: 呃，其实星巴克是这样的，一般来说。嗯，像现在夏天嘛，其实点,点热咖啡的人不是特别多啊、呃，所以说这这个首先就可能屏蔽了一些一些错误的可能啊。然后，嗯，正常来说，客人他如果不要求说是用那个呃陶瓷杯的话，其实基本上他就是不要求拉花的。嗯、呃，所以说一般我们现在给的外卖杯里面，因为他会盖杯盖嘛，所以它他,他们其实是看不见的，他们也不知道就是有没有辣。如果他们要求拉花的话，那必然是我们一定会让呃，因为因为一起上班呢，一定会有一个值班，就是一个一个呃，我们叫小黑群，就是他他是有考过那个认证的，我们一定会让他拉的，我们自己不会上的。但是剩下的那些客人，就是他们并没有要求拉花，只是想喝咖啡而已。那其实对我来说就是一种练习，就是我可以偷偷给他拉个花。<笑>他如果打开杯子，发现我拉成功了，他就会发现啊，一颗爱心呢。<笑>但如果拉失败了的话，其实他他,他也他应该也不会介意，因为他并没有要求
0: 。所以你的意思是在点外卖的时候，上面可以备注我要拉花，是吗？呃
1: ，一般外卖杯，呃，其实挺难拉出来的。如果你嗯、呃，如果大家下次去星巴克想要喝到拉花的话，一定要在现场点那个陶瓷杯哦。<笑>
0: 好，那但是拉花是不不会加费的
1: 啊、哦，对，不会的，嗯，你只要跟他说我想要拉花，然后他就会给你准备陶瓷杯，然后给你给你现场拉个花给你，对
0: ，哦，了解了，哎呀，这个真好呀，小 tips， 嗯，清洁，刚才你提到了个清洁，我觉得也是很关键的一块不管是在咖啡馆啊，还是在这种餐饮行业，这种清洁的 SOP 是非常的重要的，然后你呢又。非常，呃，着重的提到了这一块那它有什么特别之处吗
1: ？比如说，可能跟我们一些生活习惯相违背的，我可以举一些例子。比如说，嗯、呃，我们一般会有三种抹布，第一种抹布是只能接触食物的抹布，比如说打奶的那个奶棒，它会接触到食物，还有一些瓶盖的里，就是那种瓶盖。就只要是跟食物直接亲呃相相连接的这个部位，只能用某一种，比如说抹布 A 红色的抹布去擦。然后第二种抹布是可以擦我们吧台里面的非食品接触的这样的部位，比如说吧台，比如说一些瓶身，就是除了瓶盖以外的部分。对，然后第三种抹布是可以去擦客客人的坐的地方。的那些桌子啊、椅子啊，还有呃吧台以外的一些门门门面啊等等，三块抹布我们会就是分开处理非，非常非常有非常严格的要求。比如说，呃前面说的两种，只要是与吧台相关的那两种抹布，你一定要把它放在盒子里，不允许直接去放在桌子上的，因为放在桌子桌子上会有呃不太干净的那个堆积，所以说对于这个要求非常高。对，然后我我记得我一开始去的时候，我就，嗯、呃，我就懵了，我就觉得，但但是我又觉得这是一个非常好的办法，因为它你可以把它带到平时的生活中，就是如果你非常讲究的话，你可以也也用三三种抹布去管理一下你你厨房的卫生，我觉得非常非常重要，就是类似于这样的一些比较严格的对于食品安全的控制
0: ，这个好像的确是就是尤其是在餐饮这一块一定是要非常严格的。那还有什么好玩的可以跟大家分享吗？我感觉就是因为跟你聊的时候，我发现你还是很 enjoy 这样的一个过程的，所以应该会有很多好玩的这个经历在里面吧。嗯
1: ，我自己其实做这个工作，其实是也也想去跟人进行一些接触，因为因为我发现我，呃、如果周末不去工作的话，就是周末两天的时间，我可能就是躺在家里躺着。然后平时的工作呢，其实也。接触不到这种比较感性的交流，可能更多的是一些逻辑层面的交流，嗯、所以久而久之你会觉得人生非常的苍白。然后我周末的时候就会很很想去观察一下人人类，然后观察一下客人他们在做些什么。所以说，有的时候会遇到非常嗯、呃、有意思的客人，也但也有好的经历，也有不好的经历。所以说，呃，我觉得我我我之前一开始比较无聊的时候。可能没有太多火的时候，我可能就会去看。有些客人他比较喜欢会，会会聊天聊很久。然后有些客人看到我们就就会说一些，就有些有些比较熟悉的客人，他就,就喜欢，他就可能每天的那个时间段就会来到那样的位置，点同样的咖啡，同样的食物，然后拿着笔在那写写画画。然后就是会会有这样的一些你客人之间的一些联连,连接，我觉得还是挺有意思的。嗯，
0: 说到客户这里啊。那就想要问，因为其实咖啡师他有几种不同的这个路线，有的是走技术路线的，就像你说的，他的一些咖啡的一些技能，然后嗯、呃，制作的一些技能、拉花的这样的一个技能，还有一个呢，就是他的一个服务路线，去跟客户呃去交流。虽然你说你就是会去观察客户，但是从你前面的一个交流来说，我感觉你更倾向于是技术路线的。嗯
1: ，对，其实。我自己也在思考这个问题，我我我之前也想过，就咖啡师的这两条路线，其实，嗯、呃，一种走的比较久的话，就是，其实就是咖啡师的那个技术路线，它它其实是有非常前期需要非常大的投资，比如说你的学习学费，然后包括你将来去如果去参加一些证书考试，或者说是比赛的考试的话，其实它是。一项投入很多，但是收获也很多的这一条路线。然后第二个管理路线的话，其实如果你做好了，其实可以去啊晋升，当然就我就不说了啊。其次就是他可以去开一家咖啡店，然后这样的话你，你你这这个东西其实，嗯、呃，这是完全两条不一样的路。你去开咖啡店的话，其实你很少能关注到咖啡的技术，说实话，因为管管理一个咖啡店。恰恰是可能比技术技术更加重要的部分，对，所以很多开咖啡店的老板，可能他会再招一名咖啡师，然后专职去做咖啡，但他自己可能就会去打理一些，呃，咖啡的，呃，咖啡店的一些客户啊，呃，或者说是或者说是一些其他的一些采购啊等等这样的工作，所以说我我我自己也在思考这两个路线，嗯。对于目前的我来说，肯定是两条路线我都在进行的，我并没有说想要放弃哪条，嗯，所以说我都都在学习。嗯
0: ，我是觉得反正这一块我觉得倒是都可以啦，尤其是我觉得做久了的话，其实感觉跟人交流会更有意思一些。<笑>就就可能就是我这一块的，<笑>因为我跟人聊的会比较多一些。嗯，是的。那你观察客户的时候，你说会远距离的观察，会去跟他们聊吗？
1: 嗯，不会，因为我还是没有那么社牛呵呵<笑>啊，对，所以说我基本上是就是旁观者的视角去这样去观察就可以了
0: 。那他们会来主动的跟咖啡师来聊天吗？会，很
1: 有意思的，就是我之前没有想过，但是但是确实有这样的情况，就会有那么一两个熟客，每次来的时候都会，他他会记住每个咖啡师的名字，因为我们的名字都是英文名，哦，他能记住。嗯嗯而且是，我我感觉应该是大姐，就是大概五十岁左右的样子，的这样的一个年纪的客客人，他他们就是会跟每一个，哎呀，你是 j i s m i n 啊，然后什么，我一开始去的时候，他们发现我是新人，他们就会说啊，你们来了一个新的新的那个伙伴什么，就是因为我们我们星巴克都叫伙伴嘛，嗯，就然后就介绍一下什么什么，就反正看他们就非常熟悉的样子，所以。呃，我我很很热心，然后包括有，我之前还遇到一个阿姨，她看到我说，呃，因为我觉得服务行业可能在一般人看来还是一个比较不是特别受尊重的，我自己自己感觉到不是一个特别受尊重的一个行业，然后他们就会非常担心的看着我说，嗯，你你你你你怎么这么年轻就在就在这个店里面做，你做这样的工作啊，那不是很浪费青春吗？什么？就是类似于这种交流的，他们都会主动来跟我们交流的，然后我就会跟他说，没关系，我很喜欢这份工作。<笑>嗯，
0: 对,对他们可能是从他们自己固有的思路来说这件事情
1: 。嗯，没错
0: ，是的。你所在的这家星巴克的店，它是在居民区还是在商务楼这里块？嗯，它其
1: 实是偏。商务楼，但是我发现其实也周末的人也特别多，所以我，我我我我估计周围也是有些，呃，民居的，对，不是非常纯粹的一点，嗯，但是商
0: 务楼偏多，嗯，但是因为你一直都是周末去兼职的，所以你碰到的可能都是阿姨偏多一点
1: ，应<笑>应该是，嗯
0: ，那据你观察的话，作为全职的咖啡师跟兼职的咖啡师有什么相同或者不同的地方吗？
1: 其实我感觉这个不在于是全职还是兼职，其实在于他们在这个行业的时间有多久。因为像一些比较经验比较足的咖啡师的话，首先他们对待客人的那种熟练程度都都不太一样，你会觉得他非常的游刃有余。然后像我的话，我现在面对客人点单的时候，还是会有一点紧张。对，然后但是他们就是非常的游刃有余，然后做咖啡也是可能随便随随便便就能拉花呀，或者说是配方记得非常非常熟练，由内而外的散发着一种很自信的感觉。但是只要呃，不管是全职还是兼职的新新人新人咖啡师，大多来说就是都是还是跟我差不多，我觉得可能比我好那么一点的程度
0: 。点单这一块为什么你会紧张呢？我感觉不难呐、啊。其实
1: 我觉得主要是那个系统，<笑>那个系统有一点奇怪。呃，星巴克的点单系统是比较出名的难用，就是它，它对于翻找饮品，可能就跟你的键盘一样，就是有这么多选项且没有没有什么记忆点的排序，你需要很快的去找到那个饮品。然后客人等急了的话，就会可能他会比较急躁，这这种事情常有，经常因为不熟练然后被客人嫌弃。<笑>然对，然后今天早晨还被一个客人嫌弃说，指着我的嗯那个值班说你要多培训一下，<笑>但是我真的找不到那个饮品啊，就是太难找了
0: 。就这客户怎么耐心这么不
1: 好呢？嗯，对，就是呃，可能大家正常去店里面的话，一般来说都是有耐心的，但是有的时候你会想象不到，比如说有一些客人他自己本身在很急。比如说他车停边上了，没有去停车场，然后怕被罚款，然后带着这种这样的心态的时候，他觉得你可能耽误他一秒钟，他都会非常气愤，然后甚至有的时候因为他自己的一些情绪，如果我们没有给他套杯套或者怎么让他，就是他可能自己嘴上说着啊，我自己来套就行了，我我比较赶，但可能背后就会给我们投诉，就是类似这种带着自己情绪的客人是常有的，但我们有没有办法就是？只能安抚他的情绪
0: 。那有没有就是比较有画面的，或者说印象比较深刻的这样跟客户交流啊，处理客户情绪的这样的一些故事可以分享的呢
1: ？嗯
0: ，就就今天早晨碰到的比较比较那个冲击我的事情吧。就是，
1: 嗯、呃，因为因为那个客人的车就是停在路边，所以说他非常着急，时不时的会。啊、呃，跑出去看一下，然后一边在跟我点单，所以说他在点单的时候呢，他又需要呃一些优惠，然后所以说他一开始并没有非常具体的告诉我一些他要什么样的咖啡，然后呃他告诉我什么样的咖啡，但没有告诉我他的杯杯的大小，然后他要中杯还是大杯，然后要有一些具体的要求他没有说，然后包括他一直在想要优惠的时候，不同的优惠政策。一一直在被打断，所以说导致最后已经点完了之后，他他自己突然反应过来，哎呀，我要大杯，然后就发现其实给他默认点的是中杯，然后他就很生气说，你怎么给我点的是中杯呀？然后然后完了之后，我我就想问怎么改嘛，然后我就去问店长，店长出来了，听了一下客人的要求之后，然后那客人还说，啊、呃、我我那车停在外面太急了，你真的要好好培训一下。然后他非常的非常的气愤啊！我说的可能比较温柔，我们就只能说，嗯嗯、呃，不好意思啊，他是个新来的伙伴，然后呃，然后我也在边上说不好意思，然后就给他就从中杯变成大杯，直接给他做了，没有收他的钱，这样才能够安抚好他的情绪，对
0: 。那我觉得其实这个问题并不怪你啊，首先他自己没有说清楚
1: ，嗯，是是这样的，但是对于服务行业来说就是。呃，没有办法，你不能跟他争辩，如果争辩的话，他就更气愤了。这个时候就跟男女朋友吵架一样，如果女朋友生气了，你肯定不能跟他讲道理，你只能先把他的情绪安抚下来。其实事后的话，我相信只要是有一些正常价值观的客人，都会反思自己，哎呀，我不应该这么急，或者说觉得好像也没有太大的问题的。所以当下可能他处在一个比较着急的一个状态，对，所以他就把这种情绪发泄在了我们的身上，
0: 嗯。可能是担心，本来几十块钱的一杯咖啡变成了两百块钱一杯咖啡，这是太不值。<笑>虽然说这样的客户并不多，但是如果就是碰到的话，或者说你本身其实是一个休息的状态，但是如果隔三差五的碰到这样的客户，岂不是让自己好好的心情就变得很糟糕，影响了自己想来休闲的这样的一个状态吗？嗯
1: ，其实今天早晨遇到这样的事，对我今天一天的打击还是有点。还<笑>是有一点冲击的，但是因为我本身是不是一个特别坏脾气的人，然后而且我忘事情忘得也比较快，然后而且我自己其实我自己的重心并不在这个上面。如果我把咖啡师作为一个我一个非常主要的一个工作的话，可能我反而会确实确实会心情爆炸、啊。但是我知道，我非常明确的知道，这份坚持对我来说，它的意义就是我要去学习它的管理和学习它的咖啡技术。那我遇到这样的客人的话，我会认为这可能是，嗯、呃，咖啡师的日常中的一个常态。你你确实是需要去处理这样的情况的，所以我就会比较正向的去看待这件事情，而不会说想着，哎呀，我好像被骂了，嗯、哦
0: ，对，对，这样的心态，我觉得就会非常好，至少不会把它一直放在心上。对，是的
1: ，但其实这个可能跟我呃我工作了几年的原因有有关系吧，因为其实跟我在同一个，比如说他也是兼职的这样的一个比较年轻的啊、呃，像他们现在都是零零后的咖啡师嘛，我也跟他们交流过，他们就是可能没有办法接受被人这样骂，这样可能会今天一天都不开心，然后怎么样的
0: 。其实我感觉呃，作为游戏程序员，其实还是。挺好玩的，或者说，因为你工作中会要会有不断的这个灵感迸发的这个状态，所以其实是一个灵感闪现的时候，是一个非常好的这样的一个状态。其实咖啡师这一块呢，又是比较文艺范的这样的一个呃工作状态。所以你觉得你自己是一个什么样的一个性格呢？嗯
1: ，我其实是程序员当中比较偏文艺的程序员<笑>，文艺文艺中。透着一丝逻辑逻辑性，<笑>对，就是因为因为我自己，首先女性程序员她本身可能相较于程序员就是比较大批量的男性程序员来说，嗯，可能优势也在于此吧，就是比较会偏一些感性，嗯,嗯尤其是在游戏开发过程中，可能过于理性也对于程序员来说也不是什么太太好的事情，你需要放一点感情在里面。呃，对你的一些行为的设计啊，或就是里面游戏的一些设计啊，可能会呃更有帮助。我作为程序员来说，并不是大家传统意义上想到的那类程序员，就是非常的偏技术。其实游戏程序员很多人也都是比较偏感性的一些程序员。可能对我对我来说，这两个工作就是我的两个性格的缩影和缩影吧，就是。他可能对我来说都是需要的，他成一种互补的关系。就是说我需要在程序员中，呃，找到一些文艺的点，又需要在咖啡师中找到一些理性的点。因为其实咖啡师的一些呃学习的过程，我觉得也是蛮蛮理性、逻辑向的，就是他它都是有一些那个道理在里面。然后包括嗯、呃、与人的沟通啊，其实我我觉得。不管是作为程序员还是咖啡师，都是需要需要的。只是不同的是，程序员是跟可能跟产品或者策划去沟通，但是咖啡师的话，可能是跟客客户进行更加感性的一个一个交流
0: 。嗯，至少我感觉你是程序员里面算沟通非常好的人了
1: 。嗯，对的
0: 。你其
1: 实我我不知道其他的游戏程序员怎么样。但是在在我自己的公司项目组中，对于程序员的要求沟通要求其实还挺高的。嗯，因为像像我导师有句非常著名的话，他觉得程序员嗯最后的百分之五十的难题都是来来源于沟通。就是说，如果你一旦沟通好了，这件事情可能你做的会更快，然后也不会出什么问题。一旦沟通不好，你的技术再怎么强。其实并没有做到人家想要的那个点上，因为游戏程序员是需要一定的想象力的，嗯，没有办法说把它写在纸上，用文字清楚的表达出来。你可能是需要跟一些策划建立一些共鸣，然后所以所以说，游戏程序员我觉得对交流的要求还是挺高的。啊、呃，希望大家也可以认识一下游戏程序员这个这个工作。嗯
0: 、呃，我理解的游戏程序员应该就是想办法设计出一款游戏让大家。来玩，嗯，它的一些游戏规则，然后游戏场景这一块都是由游戏程序员来做的，嗯，没错。哎，在你做咖啡师的过程中，有没有产生一些灵感来有帮助到你在游戏设计的这个环节里面呢
1: ？其实目前来说是没有的，因为，呃，咖啡师就是这个兼职对我来说也才刚刚接触一个月，但其实本身生活生活中的各种事情都是会对我的。游戏开发产生一些灵感的。嗯、举个最简单的例子啊，嗯、呃，比如说如果我要做一个跟随类的 NPC 的话，那我得研究这个一般的跟在你身边的这个 NPC 它是怎么行动的，对吧？然后有的是有一天我就看到路上一一条狗，它被主人牵着，然后它它并不是永远都跟在主人的身后的，它有的时候会跑得特别快，然后<笑>待一会儿它就会回头看一眼主人，或者说等一下它。这才是一个比较良性的一个跟随的陪伴的这样的一个 NPC。但你如果不对生活有这样的观察的话，可能正常的人都会觉得啊，跟随 NPC，NPC 就是跟着主角在边上走，然后就可以了。但其实这样并不生动。就是诸如此类的这些事情，其实对于游戏开发来说都是非常重要的。所以我相信咖啡师有一天也会给我带给我这样的灵感
0: 。嗯，听上去的话，就是从你不断的。细致入微的观察生活的过程中，可以找到很多细节
1: 。没错，就是会让这个游戏更生动的一些细节。嗯
0: ，所以啊，也期待你会在这个咖啡室的观察里面，能够加入到你的程序员的这个元素里面去。
1: 嗯
0: ，我我也期待着。因为现在虽然只做了一个月，那之后的话，对于这个咖啡室的这个副业有什么期待，或者有下一步的打算吗？嗯
1: 、呃，我自己是。依依旧是想保持两两条线的并进的，就是说，我会尝试去接触咖啡师培训的这个这个事情，因为我目前的一些技能在星巴克里面可能达到了一个可能才30分的一个地步，如果我想要达到60分的话，我一定需要去接触一些专业的培训的，所以我接下来可能会考虑去选择一些培训去，呃，把我的这个技术发展下去。然后，其次的话，我也会继续观察星巴克的一些管理模式和销售模式，然后尝试自己去探索出一条比较适合我轻创业的这样的或者开一家咖啡店的可能性吧。这两种我都会继续呃努力的走下去的。可能后面如果成功的话，可以再次跟大家交流
0: 。原来你呃还有一颗想要轻创业的心。那每一个咖啡人都想开一家咖啡店的，虽然我现在的技术只有
1: 三十分，但我但我已经开
0: 始有这样的妄想
1: 了
0: 。没有没有，就是我觉得很好啊，就是大家其实现在这个这个环境里面，大家都会希望说能够做自己喜欢的事情，能够有一份属于自己的一些事业。没错的。嗯，那刚才提到你说就是星巴克这一块的一个学习，呃，有没有可能就是比方说星巴克这边学了之后，你再去？ Teams 啊，或者是瑞幸啊，这边学一学他们不同的这个管理方式。毕竟瑞幸从之前都快要倒闭了，到现在这么厉害的这样的一个销售额，可能也有它的过人之处
1: 。嗯，是的，其实我之前也看过瑞幸和星巴克的一个产品的定位。其实，嗯、呃，他俩的产品定位不太一样，一个可能是比较走那种。上班族白领的这个比较精致，呃，比较偏偏商务精致的这个路线，也跟他诞生的年纪有关。星巴克诞生的年纪是，呃，相当于当年还没有什么咖啡嘛，所以说那个时候他的一个销售目的其实是，为了让大众去认识到咖啡，然后能够保证出一条咖啡的一个商业路线。瑞幸是什么呢？瑞幸它出生在现在。现在就是说，大家已经像 Teams 啊，他星巴克已经出来了，他得选择一条可能就传传说中的下沉下沉的模式，然后去找到他的一一条生存路径，那就是做好线线上的一些运营啊，就是比如说跟各种品牌联名，然后打营销啊，把价格打下来啊，就是类似于这样的方式去让他自己出圈。我觉得这两种的他都是商业模式，没有办法学习，因为这个市场是在。动态变化的。呃，如果如果我自己开一家咖啡店，或者说是现在有人想开咖啡店的话，没有人能够去说学习这个咖啡咖啡店的一个运营模式，只能自己去探索。嗯、呃，你总能找到一个属于自己的定位，然后而且这个定位必须是你你个人研究出来的，没有办法学习到的一些东西。对我来说，就是可能我在新星巴克干完了之后呢，如果我还想去学习的话，我会去找一些比较偏。呃，非商业的一些咖啡店，就是一些咖啡师很厉害的咖啡师开的一些自己的有特色的那种咖啡店，小众咖啡店，然后去做他们的，就是深入的去了解这些小小咖啡店是怎么去去管理的。对，可能我就不会去选择像 Teams 啊、Lucky 啊这么有名的一些大咖啡店去进行下面的探索了
0: 。我觉得还是要找到差异化，才会有不同的点可以。抓住人的眼球
1: ，没错。其实如果我往下探索的话，我就不会去探索管理了。我更多探索的可能是去其他店学习他的一些咖啡技术，啊、呃，而不是学习他的一些运营模式。因为我觉得在我这里，运营模式的话，嗯、呃，像星巴克学习一种最传统的运营模式就够了啊，而不是去学他的一些商业出商业的销售啊，就是这样的一些事情。所以说。我可能会选那种比较小小众的咖啡店去学，像星巴克，啊不是像那个咖啡的老板去学习一些他的，主要包括前豆啊、红豆啊、然后磨豆啊这样的一些技术，就是可能是偏这个路线的学习了。嗯
0: ，其实在这个这样的一个过程中，你还可以把它做成你的小红书，那同时做做一个呃进行中的一个博主，可能也是不错的一个方向。
1: 嗯、哦、嗯，没错，我现在就在做一个进行中的博主，我我希望将来我的呃小红书可以呃正大光明的标我是一个咖啡师。
0: <笑>那今天非常谢谢 Jasmine 的分享。那最后的话，你想你有什么话想要对斜杠咖啡师这样的一群人有什么想要说的吗
1: ？我自己感觉是，如果你想成为一个斜杠的话，就先先找到一条你想要。深入去做的事情，然后就立刻去做。对你可能前面前期的努力会花百分之七十，然后你立刻的这个时间段一定要小，你要立刻就开始，只要选择好了就开始。等到你这个技术熟练了之后呢，你再去进行下一个其他的斜杠。我觉得这样的斜杠才是有意义的斜杠。然后对于咖啡师来说，我觉得大家如果不知道你，呃，就是想要去成为一个什么样的咖啡师。可以像我一样，就是可以先去深入一家咖啡店进行一些学习，去接触不同的信息，最后筛选到对你有用的信息，最后再去，你总能找到一些方式，然后去去深入你你你感兴趣的，比如说可能是咖啡技术，可能是开一家咖啡店，呃，或者是其他的一些路线。相信在这个过程中也会有人主动的愿意帮助你，因为这时候的你是闪着光的。所以我就想说这些
0: 。嗯，非常谢谢 Jason 的分享。我觉得在这个呃分享的过程中，其实你想要说的就是，就是做自己喜欢的事情，然后你就会去在做的过程中会散发出一种力量，然后让大家都会愿意来祝你成功
1: 。对，没错，没错，这就是我想说的。<笑>我觉得很好
0: 。<笑>嗯，所以就是呃非常关键的一点，就是要做自己喜欢做的事情。嗯，是的。那今天非常谢谢 Jasmine 的分享，希望 Jasmine 的这个不管是咖啡室也好，还是未来的咖啡馆也好，有一天能够喝到 Jasmine 来给大家冲泡的咖啡。嗯、<笑>好的，好的，好的。那那非
1: 常，我也我也非常愿意成为这样的一个厉害的咖啡
0: 师。听了这一期的节目，我觉得能够有机会做自己喜欢的事情是一件很幸福的事情。当你发现并找到了自己的热爱。别犹豫，干就完了。Jasmine 从做咖啡师开始，偷师业内最好的咖啡店管理之道，很有想法也很聪明的一个做法。学会借力也是很重要的技能哦。下一期预告，下一期会客厅请来了一位斜杠摄影师，从他自己喜欢的摄影风格做起副业，一年来客户也源源不断。有兴趣的朋友一起来听听小白姐姐的副业经历吧。